0: 사람과 가장 밝은 얼굴로 인사하겠습니다. 메리 크리스마스. 네. 자 오늘 이 성탄절을 맞이해서 우리가 아, 지금 이제 교회에서 그리스도의 사랑을 아, 사람들에게 전하기 위해서 선물을 준비해 두었어요. 예, 그런데 예, 그 선물을 나눠줄 사람이 별로 없다는 거예요. 그 그러니까 오늘 오늘 이 삼부 예배, 사부 예, 아, 예배인가요? 사부 예배 오신 여러분들 가운데서 아, 많은 분들이 좀 지원해주셔서. 교회에서 준비한 그 선물들을 이웃들에게 좀 나눠줄 수 있기를 바랍니다. 자, 오늘 하나님의 말씀을 보겠습니다. 갈라디아서 4장 4절입니다. 갈라디아서 4장 4절 찾으신 줄 알고 다같이 함께 봉독을 하겠습니다. 다같이. 요 내가 참해 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 낳게 하시고 율법 아래 낳게 하신 것은 기도하겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님 우리의 구원을 위하여 복생자 예수 그리스도를 이땅 가운데 보내주신 이날 주님의 오심으로 인하여 구원 받은 하나님의 백성들이 이 시간 주님을 경배합니다 동방의 박사들이 황금과유황과 모략을 들여 아기 예수를 경배했던 것처럼 오늘 구원 받은 하나님의 사람인 우리들이 마음과 뜻과 성품을 다하여 주님을 경배합니다 우리의 경배를 받아주시고 생명의 왕 되신 주님 우리를 주장하시고 다스려 주시기를 소망합니다 그리고 이 성탄에 이 기쁨이 우리만의 기쁨이 아닌 이 땅의 많은 사람들에게 그 사랑과 기쁨이 흘러가게 도와주시옵소서 우리를 통해서 많은 사람들이 그리스도의 사랑을 깨닫게 하시고 경험하게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 자 오늘은 우리 하나님께서 우리의 구원을 위하여 하늘의 영광의 보좌를 버리고 이 땅에 찾아오신 그런 행복한 날입니다. 예수님의 탄생은 인류 역사에 있어서 가장 중요한 날이고 인류 역사에 있어서 가장 중심되는 사건입니다. 인류 역사에 있어서 가장 중심되는 사건이 뭐냐라고 말한다면 우리는 예수 그리스도의 출생이라고 말할 수밖에 없습니다. 왜 예수 그리스도의 탄생이 인류 역사에 그렇게 중요하고 또 중요한 사건인가? 그것은 여러분 예수님이 오기 전까지의 모든 역사는 예수 그리스도의 출생을 준비해왔고 예수 그리스도의 출생을 향하여 달려왔습니다. 그리고 예수 그리스도의 출생으로 말미암아 인류 역사는 BC와 AD로 나뉘어진 것입니다. 여러분 인류 역사만이 아니라 예수를 믿는 하나님의 사람들인 우리들에게 있어서도 예수 그리스도의 탄생은 너무 중요합니다. 왜? 그 예수 그리스도로 말미암아 우리 인생의 BC와 AD가 나뉘어지기 때문에 그렇습니다. 여러분 예수 믿는 사람에게는 분명한 게 있습니다. 그게 뭐냐면 예수를 믿기 이전과 이후의 삶이 분명하다는 거예요. BC와 AD가 분명해진다는 거예요. 여러분의 인생 가운데 BC와 AD가 분명하지 않다고 한다면 그분은 어쩌면 예수를 만나지 못한 분일 수도 있어. 차이는 있겠지만 여러분 예수님을 믿고 영접하게 되면 우리 인생 가운데는 내가 예수를 인격적으로 만나기 이전과 이후 BC와 AD의 삶이 분명해지는 것입니다. 저는 우리 어린의 모든 성도들이 그 BC와 AD가 분명한 삶을 살수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 자, 그런데 이 예수님의 탄생은 어느 날 갑자기 돌발적으로 이루어진 사건이 아니라고 하는 것입니다. 예수님은 어느 날 갑자기 우리 가운데 탄생하신 분이 아니십니다. 얼버문을 보게 되면 이렇게 말씀하고 있습니다. 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내셨다. 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내셨다라고 말씀하고 있습니다. 여기서 때가 찼다라고 하는 것은 하나님의 경륜의 때를 말하겠죠. 그런데 여러분 사람들은 이 세상에 태어남으로 존재하게 되죠. 그러나 하나님의 아들 예수 그리스도는 이 세상에 태어남으로 존재하시는 분이 아니라 이 땅에 태어나시기 이전부터 존재하신 분이십니다. 여러분 믿으십니까? 그래서 요한복음 1장 1절에 이런 말씀이 있어요. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 여기서 말씀은 로고스인데 바로 예수 그리스도를 말하죠 그러니까 예수 그리스도가 언제부터 계셨느냐 태초에 태초라는 말이 무슨 말이냐면요 시간이 시작되기 이전입니다 그러니까 예수 그리스도는 시간이 시작되기 이전부터 존재하신 분이라 그 말이죠 그분이 하나님 아버지와 함께 계셨고 요한복음 1장 3절에 보게 되면 이런 말씀이 있어요 다 같이 읽겠습니다 시작 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라자 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었다라고 말씀하고 있어요 그러니까 예수님은 이 땅에 태어나심으로 존재하신 분이 아니라 태초부터 존재하신 분이시고 그분은 만물을 창조하신 창조주 하나님이시다 그런 얘기죠 자 태초부터 존재하신 그 하나님 만물을 창조하신 그 하나님이 때가 참에 인간의 몸을 입고 이땅 가운데 찾아오신 것입니다 그러니까 예수님은 어느 날 갑자기 돌발적으로 이 세상에 태어나신 분이 아니라 때가 참에 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내셨고 예수님은 때가 참에 하늘의 영광의 보자를 버리고 낙고천한 인간의 몸을 입고 이 땅에 탄생을 하신 것입니다 이 때가 참에라는 말을 여러분 굉장히 우리 마음에 좀 새겨둘 필요가 있어요 때가 참회, 이 때가 참회라고 하는 말은 때가 무르익었다 그런 얘기기도 하죠. 자, 때가 무르익었을 때, 또 다른 시간, 또 다른 의미로 말하면 하나님이 정하해 준 시간이 이르렀을 때, 그러니까 하나님이 정해준 시간이 되었을 때, 자, 그런 말로도 이해가 됩니다. 아, 그러나 여러분 그 것만이 아니에요. 때가 참회라고 하는 것은 예수 그리스도의 출생을 위한 모든 준비가 완료됐을 때. 준비가 이루어졌을 때에 바로 하나님의 아들 예수 그리스도가 이땅가운데 오셨다라고 하는 것입니다. 그래서 우리가 역사 시간은 아니지만 인류 역사를 들여다보게 되면 하나님은 역사적으로, 정치적으로, 경제적으로, 사회적으로, 문화적으로, 종교적으로 예수 그리스도의 출생을 위한 모든 것들이 완벽하게 준비됐을 때에 드디어 이 세상에 오신 거예요. 특별히 당시에 로마 제국 예수님이 탄생하실 때에 아, 로마 강력한 로마의 제국이 거의 전 세계를 지배하고 있을 때입니다 아, 통일된 로마 제국이 세계를 지배하고 있는 그때에 우리 주님이 탄생을 하셨거든요 그리고 역사적으로 보게 되면 바로 로마 제국이 예수님의 출생을 준비하기 위하여 존재했다라고 보아도 과언이 아닙니다 그러면 이 로마의 제국이 예수 그리스도의 탄생을 위하여 준비한 게 뭐냐 그첫 번째로 그게 뭐냐 그러면 로마의 길입니다. 여러분 뭐 우리 이런 말 많이 들어봤습니다. 모든 길은 어디로 통한다? 로마로 통한다. 그 말은 그만큼 로마가 지배하는 나라들마다 길이 잘 닦여져 있었다는 걸 의미하는 거죠. 로마는요 그 당시에 전 세계를 지배해 나갈 때에 어떤 방식으로 지배했느냐 먼저 공병대가 동원해가지고 길을 닦고 그래서 길이 놓아지게 되면 백전백승의 전차부대가 동원돼서 그 나라를 점령해 들어갔던 것입니다 그래서 로마가 지배하는 나라들마다 길이 너무 잘 닦여 있었어요 그런데 여러분 예수 그리스도가 이 땅에 오심으로 말미암은 하나님의 나라가 시작됐고 복음이 증거되기 시작을 했는데 그 복음이 증거되기 위해서는 뭐가 필요합니까? 여러분 잘 닦여진 길이 필요한 것입니다 여러분 아무리 우리 가운데 복음이 선포되었고 그 복음 자체이신 예수님이 왔을지라도 여러분 길이 열려져 있지 않으면 그 복음이 증거되기가 참 어려운 것이죠 그런데 로마 제국이 예수 그리스도의 복음과 그 탄생을 위해서 길을 잘 닦아두었다 그 말입니다 여러분 이게 우연이 아니라는 얘기죠 자두 번째로 로마 제국이 예수님의 출생을 위해서 복음을 위해서 준비한 게 있습니다 그게 뭐냐면 통일된 언어입니다 여러분 복음을 증거하면서 가장 중요한 게 뭐냐면 언어라고 하는 거죠 여러분 언어가 되지 않으면 커뮤니케이션이 이루어지지 않으면 그 복음이 증거될 수가 없는 거예요. 그런데 여러분, 로마시대 이전부터 언어의 통일이 이루어졌는데, 마게도나의 알렉산더 대제부터 이 언어의 통일이 이루어졌습니다. 예. 이 알렉산더는 요 헬라의 문화를 가지고, 그리고 헬라의 언어를 가지고 세계를 정복했어요. 그래서. 알렉산더가 지배하던 곳곳마다 사람들이 이제는 어떤 언어를 쓰겠어요? 통일된 언어를 사용하기 시작했어요 을 그게 바로 헬라어였어요헬라어 그런데 여러분 신약성경이 뭘로 기록되어 있죠? 헬라어로 기록되어 있어요 그리고 하나님께서는요 이헬라어로 복음을 전할 수 있도록 하기 위해서 통일된 언어를 갖도록 하기 위해서 기원전 2세기경에 히브리어로 기록되어진 구약성경을 헬라어로 번역하게 했어요 그래서 구약의 성경이 헬라어로 읽혀질 수 있도록 만들어 주셨고 신약 성경이 헬라어로 기록되게 해 주셔서 여러분 로마 제국 내에 많은 사람들에게 누구를 만나든지 간에 여러분 조금 공부를 하는 사람들은 다 헬라를 할 수가 있었어요. 그래서 막힘없이 헬라를 가지고 복음이 증거될 수 있도록 하나님이 준비를 하신 것입니다. 자 여러분 하나님께서는 요 철저하게 준비하셨어요. 로마 제국이라는 나라를 통해서 여러분 그 당시에 로마 제국이 강력한 세계 강국이었잖아요 그렇기 때문에 여러분 하나님이 그 강력한 로마 제국을 들어 쓰신 거예요 그래서 귀를 닫게 만드시고 하나의 통일된 언어를 갖게 만드셨어요 이게 우연이 아닙니다 두 번째 세 번째로는 당시의 종교입니다 종교 여러분 당시의 종교라고 하면 뭐가 있겠어요? 자히브리인들이 믿었던 유대교가 있었고요 그 다음에 헬라의 종교가 있었고 또 로마의 종교가 있었어요. 그런데 여러분, 이 종교들은 사실 우리 복음과는 굉장히 반대적이고 또 상치되고 적대적인 요소를 가지고 있어요. 그래서 바울이 그 유대인들로부터 얼마나 공격을 많이 받았어요. 자, 물론 이 종교들이 우리의 복음과는 상치되고 적대적인 요소를 가지고 있었지만 그런데 여러분 유심히 들여다보게 되면 이러한 종교적인 성향들이 오히려 복음이 증거되는데 가교 역할을 했다는 것입니다. 자, 예를 들어보겠습니다. 자, 유대교. 여러분, 유대교는요, 남자들 10명만 모이면 뭘 짓게 만들어야 어요 회당을 짓게 되었어요 그래서 로마 제국의 곳곳에 유대인들이 흩어져 살고 있었는데, 그 유대인들이 흩어져 살고 있는 곳에는요, 반드시 뭐가 있었죠? 회당이 있었습니다. 그래서, 여러분 예수님도 회당에서 복음을 전하셨고 사도 바울도 가는 곳곳마다 회당에 들어가서 그 모인 사람들에게 복음을 전할 수가 있었던 거죠 하나님이 회당이라고 하는 것을 도구로 사용하셨어요 뿐만 아니라 당시에 헬라의 종교, 로마의 종교가 굉장히 미신적이었어요 그리고 사람들이 종교성이 풍부했어요 그래서 사도 행제를 보게 되면 사도 바울이 아덴, 아테네죠 여러분 아테네는 어떤 도시입니까? 철학자들의 도시고요. 그 당시에 가장 학문이 높은 도시예요. 그런 철학자들의 도심에도 불구하고, 바울이 아덴에 갔을 때 뭐라고 말합니까? 우상이 많다라고 말했어요. 그리고 뭐라고 말했냐면, 너희 중에 종교심이 많다. 얼마나 종교심이 많았는가 하면, 수많은 우상들을 두고 있었는데, 도대체 이름도 알수 없는, 알수 없는 신에게라고 적혀지는 그런 재단도 있었다는 거예요. 그러니까 수많은 신들의 이름이 있었는데 이름도 알지 못하는 신이 있었다는 거예요 그만큼 그들에게는 종교성이 있었습니다 그래서 과거에 우리나라가 보게 되면 고유의 토속적 미신 종교가 우리의 복음과는 상치됨에도 불구하고 우리나라의 복음이 들어와서 증거되는데 어때요? 그런 종교성, 미신 종교, 토속 종교의 그런 종교성이 복음이 증거되는 데 있어서의 하나의 밭태 역할을 했던 것처럼 그 당시에 헬라 종교, 이런 미신적인 토속신앙의 그 종교성들이 오히려 복음이 증거되는 데 있어서 강하게 역할을 했다는 것입니다 마지막 네 번째로는 경제적인 어려움과 도덕적인 타락입니다 뭐 여러분 우리가 뭐 세계사를 배워서 잘 아신 것처럼 그 당시에 로마에는 거대한 제국을 만들어가면서 황실의 이름 때문에 그렇게 호사스러운 건물들을 많이 지었습니다 여러분 로마의 건물들 알잖아요 가는 곳곳마다 엄청난 그런 성, 어, 이제 궁절들을 짓고 건물들을 지었어요 그러다 보니까 뭐가 필요하겠어요? 노예가 필요하죠 그래서 어, 많은 사람들을 노예로 끌어왔어요 그런 말이 있어요 로마에서 지나가다가 세 사람이 지나가면 두 사람이 노예였다 그러니까 대부분의 사람들이 노예가 많았어요 여러분 노예의 삶이 얼마나 얼마나 힘들겠어요 뿐만 아니라 그 많은 건물들을 짓고 토목공사를 하려고 하다 보니까 세금을 많이 거둬야 되겠죠 돈이 필요하니까 그래서 중과세를 했어요 그래서 가난한 사람들은요 너무 힘들었어요 세금을 많이 내야 되고 또 많은 사람들이 노예로 힘든 인생을 살아야 되니까 여러분 사람이 힘들고 어려우면 절대 자를 찾게 되겠어요 오늘 한국 사람들이 복음에 대해서 이렇게 거부하는 이유가 뭐예요? 잘 먹고 잘 살게 되니까 그때부터 뭐예요? 하나님에 대한 목마름이 없어진 거예요. 사람은요. 잘 살게 되면 언제나 신에 대한 목마름이 사라지게 되었어요. 우리나라도 지금 마찬가지입니다. 자 그렇게 노예로 살던 사람이 많다 보니까 어때요? 복음을 쉽게 받아들이는 거죠. 노예들이. 또 너무 가난하다 보니까 복음을 쉽게 받아들인 거예요. 그것만이 아니라 도덕적 철학도 복음이 증거되는데 여러분 크게 한몫소리 했어요. 로마가 얼마나 타락했느냐. 여러분 가난한 사람들은 정말 가난했지만 그 황실을 중심으로 한 특권계층의 사람들은 매일매일 연애를 베풀고 허위호시켰어요 매일매일 잔치를 베풀었어요. 그래서 여러분 잔치를 베풀면 어느 정도까지 먹었느냐? 실컷 먹고 그 다음에는 왜요? 가서 토하고. 토하고 난 다음에 또 와서 먹고 또 배부르면 토하고. 그래서 잔치를 베서라는 집에는요. 음식을 토할 수 있는 토하는 그릇을 만들어 놨다는 거예요. 여러분, 돼지보다 못한인간이죠이 정도면. 그 정도로 호의원식하고 잔치를 베풀며 살았습니다. 하지만 여러분, 그러면 그로스로 사람의 마음속에는 뭐가 있어요? 영적인 공허함이 있는 것입니다. 그래서 이러한 종교성과 경제적인 어려움과 이런 모든 것들이 예수님의 탄생을 위해서 철저하게 준비되었던 것입니다. 그것만이 아니죠. 제사장 사가랴와 엘리사벳이 누구를 잉태했어요? 세례 요한을 잉태하고 탄생했어요. 왜 세례요한은 어떤 사람이죠? 주님이 오실 길을 예비하는 자. 그래서 주님이 오실 길을 예비하는 세례요한이 어때요? 잉태되고 탄생되고 예수님을 임신하고 임수님을 이제 임신하게 될 마리아까지 이렇게 하나님 은혜 가운데 철저하게 준비됐을 때에 그때 비로소 하나님의 아들이 때가 참에 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 것입니다. 자 여러분 예수 그리스도는요 어느 날 우연히 오신 것이 아닙니다. 때가 참해 하나님이 하나님이 정하진 시간이 되었을 때 그리고 그 모든 것들이 예수님의 출생을 위하여 정치적으로 종교적으로 사회적으로 문화적으로 언어적으로 다 준비되었을 때에 때가 참해 하나님의 아들이 이땅 가운데 오신 것입니다. 자, 그렇다면 여러분 이제 우리가 이 말씀을 이제 우리 삶에 적용을 해야 되겠죠. 성경을 보니까 하나님의 구원의 역사는 반드시 하나님이 정하신 때를 따라 이루어졌습니다 여러분 그렇죠? 하나님이 정하신 때를 따라서 하나님의 구원의 경륜이 이루어지고 있어요 그래서 예수님은요 그첫 번째 기적을 행하실 때도 가나의 혼인잔치에서 어머니가 야 포도주가 떨어졌다 라고 말할 때에 이렇게 말씀하셨어요 어젯밤에 좀 노으신 분들이 있는 것 같아요 주무시는 분 계신 거 보니까 눈을 뜨세요 자 포도주 포도주가 아니고 요한복음 2장 4절 예 <웃음> 네, 잘못한 포도주 2장 4절 할 뻔했어요 네. 아 요한복음 2장 4절 예다 네, 같이 읽겠습니다 시작 네. 내 때가 아직 이르지 아니하나이다 예수님은 그첫 번째 기적을 행하실 때도 뭐라고 말씀하셨어요? 내 때가 아직 이르지 아니하나이다 라고 말씀하셨어요 그리고 요한복음 13장 1절을 보게 되면 자기 때가 얼마 남지 않는 것을 아시고 제자들을 사랑하시다 끝까지 사랑하셨다는 말씀이 요한복음 1 4장 1절에도 나옵니다 예수님은 이렇게 철저하게 자신의 뜻과 섭리가 아닌 아버지의 경륜을 따라서 아버지가 정해놓으신 구원의 경륜을 따라서 때를 따라서 하나님의 구원의 역사를 이루어 가셨다는 것입니다 그렇다면 여러분 자 때가 참에 하나님의 아들 예수 그리스도가 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨던 것처럼 저는 믿습니다 다시 오실 예수님도 때가 참면 반드시 제림하시게 될 것입니다 왜냐하면 초림에 대한 약속보다 제림에 대한 약속이 성경은 더 많이 기록되어 있거든요 그러니까 때가 차면 반드시 우리 주 예수 그리스도가 다시 오시게 될 것입니다 하나님의 구원의 역사는 반드시 하나님이 정해주신그 구원의 경륜은 하나님이 때가 참 이루어졌어요 그래서 예소서 1장에 보게 되면 때가 찬 경륜이라는 말이 나옵니다 자 그런데 하나님의 구원의 역사만이 아니라 여러분 어, 우리 인간에게도 우리 인간이 땅에서 일어나는 우리 인간의 일 가운데도 모든 범사에는 때와 기한이 있다라고 말씀을 하셨어요. 여러분 전도서 3장 1절을 읽겠습니다. 다 같이 하시다 범사에 기한 있고 천하 만사가 다 때가 있나니. 예. 자 그렇기 때문에 하나님의 사람인 우리는요 이 때를 귀하게 여겨야 되는 것입니다. 자 하나님께서 보세요. 하나님께서 어, 바빌론 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로로 끌려가서 70년 포로 생활 했죠 그때 말씀하셨어요 에레미아를 통해서 자, 바벨론 포로 생활 70년이 차면 다시 그들을 돌아오게 하시겠다고 말씀하셨어요 그래서 마침내 그 70년 바벨론 포로 생활 70년이 찼을 때에 하나님이 때가 참에 그들을 다시 돌아오게 하셨습니다 많은 기도하는 분들이 우리 조국 우리 대한민국의 통일도 그렇게 보는 경향이 있어요 우리가 정확하게 그 통일의 날은 알 수가 없지만 만일 하나님께서 우리 민족 가운데 이렇게 분단의 아픔을 주신 것이 과거의 평양에서 어, 목사와 장로들이 신사참배를 우상숭배가 아니라는 그런 가계를 하고 난 이래서 우상숭배에 대한 그런 진노와 징계로서 하나님이 이민족 가운데 이런 분단의 아픔을 주셨다고 한다면 그래서 북한이 제2의 평양이라고 불려졌던 북한이 예, 저 평양이 초토록 동토의 땅이 되었잖아요. 그런데 만일 그것 때문에 하나님께서 이민족 가운데 그런 분단의 아픔을 주셨고 비극을 주셨고, 그래서 하나님이 우리 민족 가운데도 바벨론의 포로 생활 70년을 적용해 주신다면 대한민국의 통일 날도 50년의 2 5 전쟁이 일어났으니까 2020년이 되면은 하나님이 이민족에게 통일을 허락해 주시지 않을까. 그렇게. 기도하면서 염원하기도 합니다 그런데 꼭 그렇다는 얘기는 아닙니다 저도 그랬으면 좋겠다는 생각이 들어요 그렇게 되면 여러분 정말 2020년이 포로생활 70년이 된다고 했을 때 그렇게 이루어진다면 얼마나 좋겠어요 뿐만 아니라 하나님께서 아브라함에게 말씀하셨어요 내 후손이 이방에서 개기되어 사대 만에 돌아오게 되리라 그렇게 약속을 하셨는데 실제로 어떻게 됐습니까? 아브라함의 후손이 어떻게 해요? 예굽으로 내려가서 4대만에 때가 참해 돌아오게 된 것입니다. 자, 이렇게 하나님의 구원의 경륜은 때가 참면 반드시 이루어집니다. 그런데 하나님의 구원의 경륜만이 아니라 우리 인간의 역사에 있어서도 하나님이 우리 가운데 일을 행하실 때도 보게 되면 이 민족 가운데 그리고 우리 가운데 우리의 삶 가운데 우리의 가정과 자녀들 가운데도 하나님이 어떻게 일하시냐 때가 참면 일하십니다. 때가 참이 이루십니다 때가 차면 구원하시고 때가 차면 이루시고 때가 차면 응답하시고 때가 차면 세우시고 때가 차면 하나님이 회복하십니다 이것은 분명한 사실입니다 하나님이 정해진 때입니다 때가 차야 됩니다 근데 이렇게만 끝나고 나면 우리는 큰일 납니다 아 그러면 시간이 되면 시간이 되면 되겠지 어 시간이 되면 우리 가족도 언젠가는 구원 받겠지 시간이 되면 이루어지겠지 여러분 이건 아니에요 하나님이 이렇게 말씀하셨어요 이루사, 자 이스라엘 백성들이 바벨론에 70년 동안 포로생활을 하다가 다시 돌아오게 될 거라고 말씀하셨다고 그랬잖아요 그런데 70년이라는 포로생활이 다 차면 때가 되면 내가 너희들을 돌아오게 하겠다라고 약속을 하셨어요 그런데 그 이후에 하나님 뭐라고 말씀하셨습니까? 그래도 내게 구하여야 할지니라 그래도 하나님이 이루어주시도록 너희들은 내게 기도해야 된다는 것이에요. 때가 차면 하나님께서 이루시겠지만 그 때가 되므로 하나님 그 일을 이루시도록 너희들은 기도하라는 것입니다. 여러분 마찬가지입니다. 하나님은 반드시 때가 되면 일을 행하시는데 그러면 우리는 가만히 있어야 되는가? 우리는 뒷짐지고 가만히 있으면 하나님이 알아서 하시는가? 절대로 그렇지 않습니다. 하나님께서 여러분의 가정의 구원을 이루도록 하나님께서 여러분의 자녀의 변화를 이루어주시도록 하나님이 여러분의 비전 가운데 그 비전을 성취할 수 있도록 하나님께서 하나님이 정하신 때에 그 일을 행하실 수 있도록 여러분 준비는 누가 해야 되는 것입니까? 우리가 해야 되는 것입니다 우리가 그 일을 위해서 기도해야 되고 깨끗한 그릇으로 준비해야 되고 여러분 우리가 준비될 때에 하나님이 때가 되면 그 일을 이루신다 그 말입니다 그러니까 때가 참이라고 하는 말을 막연하게 뒷짐지고 바라보는 개념으로 아니라 하나님은 반드시 때가 되면 기도도 여러분 불량이 있습니다 그 때가 참에 하나님 이루십니다 그러면 우리는 어떻게 해야 됩니까? 그 일을 위해서 최선을 다해야 되는 것입니다 예수님의 재림도 마찬가지입니다 우리는 믿어요 반드시 때가 참에 예수님이 재림하실 것을 믿습니다 그런데 성경이 뭐라고 말씀하셨어요? 온 열방과 땅 끝까지 모든 족석에게 복음이 증거되면 그때의 끝이 오리라고 말씀하셨어요 그러면 아 언젠가 시간이 지나면 주님 오시겠지 이게 아니란 말이에요 우리는 주님이 오실 길을 예비하게 해서 어떻게 하는 거죠? 성교사를 파송하고 열방과 모든 민족에게까지 복음을 전하는 거 아니겠습니까? 왜요? 때가 차면 이루시겠지만 우리들이 해야 될 일이 뭡니까? 주님이 오실 길을 예비하는 일을 우리가 해야 되는 것처럼 때가 차면 하나님께서 여러분의 삶 가운데 놀라운 일을 행하실 것입니다 그렇지만 우리가 그 일을 위해서 준비해야 되는 것입니다 우리의 통일도 마찬가지입니다 때가 차면 하나님께서 우리 민족 가운데 통일을 허락하실 것입니다 그렇지만 우리는 그 통일을 위해서 준비를 해야 되는 것입니다 근데 사실 한국 교회가 여러분 통일을 위해서 준비하지 못하고 있어요. 이게 제일 아쉬워요. 여러분 정말 한국 교회가 토기니 그 나라를 준비해야 되는데 아직 준비가 안 됐어요. 자, 예수님은 이렇게 때가 참여 오셨습니다. 두 번째로 월범을 보게 되면 예수님은 어떻게 오셨느냐? 약속대로 오셨습니다. 얼늘 본문을 다시 한번 읽겠습니다 시작 내가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 여기 여자에게서 나게 하시고 라는 말씀이 있습니다 이것은 하나님께서 자기 아들을 이 땅에 보내실 때에 여자의 후손으로 나게 하실 것이라고 약속하시는데 그 약속이 이루어진 것이죠 하나님 말씀하셨어요 일찍이 창세기 3장 15절에 메시아를 보내주실 것을 약속하셨어요 여러분 창세기 3장 15절을 읽겠습니다 다같이요 내가 너를 일찍이 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하나님은 일찍이 창세기 3장 15절에 예언하셨어요 약속하셨어요 누구를? 메시아를 보내주시는데 그 메시아는 여자의 후손이 될 거라 여자의 후손이 될 거라는 말이 무슨 말입니까? 남자와 여자와의 성적인 관계를 통해서 태어나는 것이 아니라 남자 없이 여자의 후손으로만 오신다는 거예요. 그리고 여자의 후손으로 오신 메시아가 뱀의, 너의 머리, 뱀의 머리를 깨뜨린다. 뱀은 사탄에 상징하니까 십자가 위에서 죽으심으로 제 값을 지불하심으로 그 뱀의 사탄의 왕국을 깨뜨리실 것을 이미 말씀하셨어요. 여러분 성경은요 약속의 책입니다. 성경에 약속이 얼마나 많은지 아세요? 3만 2천 0백여 가지 약속이 있어요. 그런데 그 약속 가운데서 가장 중심되는 약속이 뭐냐 그러면 아까도 말씀했잖아요. 하나님의 아들 예수가 오신다는 거예요. 하나님의 아들 예수가 인간의 몸을 잊고 있다는 거 오신다는 거예요. 그것이 구약의 중심이죠. 여러분 구약의 내용을 한마디로 말하면 뭐예요? 예수가 오신다. 그 얘기예요. 예수가 오신다. 그 얘기가 되죠. 예? 그런데 하나님께서는 이미 창세기 3장 15절부터 여자의 후손으로 메시아를 보내주실 것을 말씀하셨어요 그런데 그여인이 성취되기까지는 요 정말 많은 세월이 있었습니다 지났어요 그렇죠? 수천 년의 세월이 지난 거죠 그래서 누가 보면 3장을 보게 되면 예수님의 족보를 통해서 살펴보게 되면 예수님은 아담으로부터 아담의 76대 손으로 있다고 하셨어요 76대 손으로 그러면 그 아담의 족보에 빠진 사람이 없느냐 있어요. 왜냐하면 마태복음을 보게 되면 예수님의 족보가 나오는데 자아브람 부터 시작해서 예수님까지 42대로 14대, 14대, 14대 이렇게 맞춰지는 걸알수 있어요. 거기 보게 되면 실제적으로 존재했던 인물들 가운데 그 14대를 맞추기 위해서 빠진 인물들이 있다 그 말입니다. 그러니까 예수님의 족보 가운데 빠진 인물이 있지만 지금 말하려고 하는 것은 그게 중요한 게 아니라 이렇게 수천 년이라는 세월이 지났지만 그럼에도 불구하고 하나님이 약속대로 자기 아들을 이땅 가운데 보내주셨다는 얘기입니다 여러분 구약을 읽어보게 되면 예수 그리스도에 대한 예언이 직접적인 예언이 350번 나옵니다 예수 그리스도에 대해서 간접적으로 예언한 것까지 포함하게 되면 450번입니다 그러니까 구약은 거의 예수 그리스도에 관련된 책이에요 그런데 미국 캘리포니아주에 있는 파사데나 대학의 수학과 천문학과의 학장으로 재임하였던 이 피터 스토너 박사가 여러 해 동안에 걸쳐서 600명의 쟤나 이제는 학생들의 도움을 받아가지고 메시아의 오심에 대한 예언이 정확하게 이루어질 수 있는 가능성에 대한 수학적 확률이라고 하는 연구 결과를 발표한 적이 있습니다. 제가 얼마 전에 여러분들에게 한번 한번 소개한 것 같은데 자, 구약에 보게 되면 예수님에 대한 예언이 많이 나와요 줄잡아 300개 이상 나옵니다 그런데 그 가운데서 대표적으로 이런 거있죠 자, 메시아가 오신다 자, 메시아가 오시는데 여자의 후손으로 오실 것이다 그는 베들헴에 탄생하게 될 것이다 뭐 은삼십이 팔릴 것이다 부자의 무덤에 장사될 것이다 뭐 기타 이런 거 이런 여덟 가지를 딱 골라가지고 예수님과 관련되어 있는 이 여덟 개의 예언이 예수님의 생애 가운데 이루어질 수 있는 확률이 우연히 이루어질 수 있는 확률이 어느 정도 되느냐 이거를 이 교수가 연구를 했어요. 학생들 600명을 데리고 오랫동안에 그랬더니 여러분 어, 확률이 어느 정도냐면 10의 17승분의 1입니다. 어, 10의 17승분의 1. 아 여러분들은 수학을 잘 못하시는 거 봐요. 예. 감이 안 오잖아요. 10의 17승분의 1. 10의 17승분의 1. 자 이거를 감이 안 오기 때문에 그분이 설명을 했어요. 그분은 이제 미국의 이제 일부짜리 은돈으로 가지고 설명을 했는데 이제 우리는 이제 한국 사람이니까 자 (100원짜리) 동전 있잖아요 (100원짜리) 하얀 동전 자 그걸 가지고 그걸 까는데 어디다 까느냐 여러분 미국의 텍사스주 알죠 텍사스주에 텍사스주가 우리나라보다 작아요 어~ 우리나라보다 몇 배가 큰지 아세요 대한민국의 일곱 배예요 남한 북한 합한 거예요. 대한민국의 일곱 배가 텍사스주 하나예요 그런데 그 텍사스주에다가 이 100원짜리 동전을 쫙 깔아요. 그런데 어느 정도로 까는지 아세요? 이 두께가요? 두께가 어느 정도냐 그러면 어, 5피트니까 152.4cm니까 1 5 그러니까 1 m 5 2예요 1m52. 참고로 저를 보십시오. 제가 178입니다. 예. 예, 제가 178. 예, 그런데 1m50이면 요 정도는 올라오는 겁니다. 이 정도. 그쵸? 그러면 보세요. 이 정도 두께로 까는 거예요. 텍사스주에 이 100원짜리 동전을 이 두께로 까는 거예요. 쫙 깔았어요. 그게 뭐죠? 그게 10에 17승분의 1. 아, 나도 봐야 돼요. 예. 네. 그런데 보세요 그 많은 동전 가운데 딱 하나를 표시를 한 거예요 별표를 한다든지 그래가지고 그거를 섞어가지고 깔았어요 그러면 어디에 박혀있는지 알겠어요? 그런데요 사람으로는 눈을 감게 하고 달리게 해서 그 하나를 손을 쑥 넣어가지고 딱 꺼내게 만드는 거예요 이게 바로 우연히 성취될 확률이라는 거예요 이게 17승분의 1이라는 거예요 그렇게 많은 동전을 깔아놓고 누군가가 달려가서 손을 넣어서 딱 뽑았는데 딱 걸린다. 이게 바로 여러분 예수님의 예언, 예수님에 관련된 예언 가운데 그 8개의 예언이 예수님의 생애 속에 이루어질 확률이 그 정도라는 겁니다. 여러분 그 정도면요. 거의 불가능합니다. 그런데 만일에 보세요. 더, 더 나아가서 48개에 대한 300개의 예언이 있지만 48개의 예언이 이루어질 확률은 어느 정도냐? 10에 157승분의 1입니다. 감이 없어요. 157승분의 1이니까. 예? 그 체계도 없어요. 나 혼자 한번 상상해봤어요. 이 정도면 어느 정도 될까? 아까 그 정도의 두께로 태평양 바다에 다 깔았을 때가 아닐까? 그런데 여러분 놀라지 마십시오. 우리 예수님과 관련된 예언, 그 300개가 넘는 직접적인 예언이 예수님의 생애 속에 1 1렉도 틀림없이 완벽하게 이루어졌습니다 여러분 이루어지지 않은 거 어디 있습니까? 하나가 이루어지는 것도 쉽지 않은데 여덟 개가 이루어지는 것도 쉽지 않은데 예수님과 관련된 그 많은 예언들이 역사 속에 그대로 이루어졌다는 거예요 여러분 이것은 이것만 보더라도 우리의 이성이 여러분 타락했기 때문에 그렇지 타락한 죄성은 없다고 한다면 이거 하나만으로도 하나님의 존재를 부정할 수가 없고 이거 하나만으로도 예수가 그리스도라는 사실을 부정할 수가 없는 거예요 그럼에도 불구하고 인간들이 부정하는 이유는 뭐예요? 영적으로 그 이성이 죽어 있기 때문에 죄성으로 말하면 아마 그 영이 죽어 있기 때문에 여러분 이런 명백한 사실이 있음에도 불구하고 예수 그리스도를 믿지 못하는 것입니다 자 여러분 예수님은 약속대로 이 세상에 오셨습니다 그렇게 오랜 세월이 지났음에도 불구하고 하나님은 약속대로 자기 아들을 보내셨고 예수님은 약속대로 오셨습니다. 네. 여러분 이 수천년의 세월 동안 사탄은 끊임없이 예수님의 출생을 방해하고 예수님이 출생하지 못하도록 막으려고 했습니다. 여러분 그게 뭔지 아십니까? 하나님께서 아브라함과 다이세 후손으로 예수 그리스도를 보내주시겠다고 약속을 하셨기 사탄방에 그걸 알고 있었어요. 아브라운과 다이의 후손으로 예수님이 오신다는 걸 알고 있었어요. 그래서 예수님이 왔을 때도 가장 먼저 사람들이 알아보지 못할 때 가장 먼저 예수님을 알아본 자가 누구죠? 귀신이었어요. 귀신같이 알아봤어요. 예수님이 왔을 때 가장 먼저 알아봤어요. 여러분 그런데 이 마귀는 예수 그리스도의 출생을 가로막기 위해서 여러분 수천 년 동안 쉬지 않고 공격해왔어요. 그런데 하나님은요 약속대로 지키셨어요. 자, 사탄의 발견가 뭔지 아세요? 예를 들어 한번 볼까요? 아브라함이 기근 때문에 약속의 땅을 떠났어요. 예굽으로 내려가서 자기 살아보겠다고 자기 아내를 바로왕에게 파쳐버린 거잖아요. 팔아버렸잖아요. 만일에 그때 자기 품에 있어야 될 사라가 자기 품에 있지 않고 만일에 바로의 궁전에 가서 살게 되었다고 한다면 아브라함과 다이세 후손으로 오시게 될 예수 그리스도가 오실 수 없게 된 거예요. 그래서 하나님은 그날 밤에 바로를 혼내시고 하나님이 불가력적인 방법으로 사라를 건져내셨어요. 아브라함이 잘 내... 여러분 우리가 이것을 볼 때에 어떤 분들 그래요. 아브라함 거짓말하고 돈 벌었다 그래요. 그게 아니고요. 아브라함이 잘한 게 아닙니다. 자기 아내를 팔아본 게뭐잘 잘한 거예요. 근데 아브라함은 그것 때문에 부자가 됐잖아요. 왜 그래요? 하나님은 당신의 약속이 성취될 수 없을 것 같으니까 당신의 약속을 지키기 위해서라도 사라를 다시 아브라함의 품으로 돌려보내야만 했던 것입니다 그 이후로도 하나님의 백성들이 우상을 숭비하고 타락했어요 그래서 외세의 침략을 받기도 하고 바벨론의 포로로 끌려갔지만 그럼에도 불구하고 그들이 좋아서가 아니라 하나님은 하나님께서 아브라함과 다이세의 후손으로 보내시겠다고 약속하신 메시아의 출생을 위해서 하나님 이스라엘 백성들을 극률히 여기시고 포로된 자리에서 다시 돌아오게 하신 것입니다 그 하나님의 열심, 그 열심에 의해서 마침내 사탄의 그러한 집요한 공격과 방해가 있음에도 불구하고 하나님은 당신의 약속을 이루신 것입니다 하나님은 약속을 지키시는 신실하신 하나님이십니다 하나님이 약속을 지켰기에 예수 그리스도가 이 땅에 오실 수 있었습니다 자 여러분 우리가 믿는 하나님은 어떤 분이죠? 약속을 지키시는 신실하신 하나님이십니다 그러므로 여러분 우리는 이 성탄절에 그 약속을 지키신 신실하신 하나님을 찬양하지 않을 수가 없는 것이에요 창세기 3장 15절에 약속하신 그 메시아 수천 년의 사월이 지났지만 수많은 사탄의 공격과 방해가 있었지만 그럼에도 불구하고 하나님 당신의 열심으로 그 약속을 지켜주신 하나님 그 신실하신 하나님 우리는 그 신실하신 하나님을 찬양하지 않을 수가 없는 거예요 우리는 신실하신 하나님을 믿습니다 신실하신 하나님을 믿기 때문에 우리는 그 약속의 말씀을 믿고 기도하는 것이고 신실하신 그 하나님을 믿기 때문에 여러분 우리가 천국이 보이지 않아도 내가 지금 눈을 감으면 천국에서 눈을 뜰수 있다는 영생에 대한 확신을 갖는 것입니다 우리는 신실하신 하나님을 믿기 때문에 여러분 미래가 보이지 않아도 말씀을 붙들고 전진하는 것이고 하나님의 신실하신 하나님을 믿기 때문에 우리가 오늘 또 확신을 가지고 도전하는 것입니다 여러분 성탄의 주인공은 바로 삼일째 하나님이십니다 때가 참해 자기 아들을 이땅 가운데 보내주신 그 하나님 하나님보다 그 영광을 버리시고 낙고 천한이 땅에 친히 인간의 몸을 입고 찾아와 주신 그 아기 예수께 그리고 그 예수 그리스도를 잉택해 하신 거룩하신 성령님께 감사와 찬양을 돌려드리는 것이 진정한 성탄의 의미인 줄로 믿습니다 우리 그런 의미에서 오늘 이 땅에 오신 예수 그리스도 예수 그리스도를 땅에 보내신그 하나님 그리고 그 예수 그리스도를 인특히 하신 그 성령님 인간의 몸을 입고 낫고 찬이 땅에 찾아오신 그 우리 주님을 감사하는 마음으로 찬양과 경배를 드릴 수 있기를 바랍니다
1: 찬양하십시다 걸음 하신 하나님 주께 감사드 난리의 이, 이 땅에 오신 날 위해 이 땅에 오시복생자
0: 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하기를 원합니다 여러분 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내셨습니다 하나님의 구원의 경륜에는 때가 있습니다 하나님께서 우리 가운데 일하심에도 때가 있어요 회복하실 때 응답하실 때 세우실 때 치료하실 때 때가 차면 하나님이 세우실 것이고 응답하실 것이고 하나님이 회복하실 것입니다 그러나 중요한 것은 그럼에도 불구하고 우리는 그 때를 위하여 준비해야 한다는 것입니다 기도로 준비하고 경건의 능력으로 준비하고 비전으로 준비하고 하나님이 그 때를 이루실 수 있도록 우리가 준비해야 하는 것입니다 오늘 이 성탄절은 우리가 하나님께 감사를 드리는 날입니다 우리의 즐거움을 위하여 있는 날이 아닙니다 이 날은 내가 참에그 아들을 보내주신 하나님 아버지께 감사하고 하늘의 영광의 보좌를버리시고이 땅에 찾아오신 그 예수님께 경배하고 그 예수 그리스도 잉태케 하신 성령님께 감사하는 날입니다 오늘 이 시간에는 삼일째 우리 하나님께 감사를 드리고 하나님 그 때를 내가 준비하겠습니다 때를 준비하는 지혜로운 자가 되게 도와주십시오 우리 조용히 오늘은 좀부르짖어 기도하지 않고 작은 목소리와 함께 기도하며 나가기를 원합니다 기도하십시오 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다 오늘 또 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 예수님 날에 내가 참여 그 아들을 보내주신 하나님 우리의 가운데도 때가 있는지 믿습니다. 내가 참에 이루실 것을 믿고 내가 참에 회복하실 것을 믿고 내가 참에 치유하실 것을 믿습니다. 하지만 그때를 위하여 우리가 준비할 수 있도록 도와주시기를 원합니다. 통일의 때를 위하여 하나님이 내 인생의 비전을 위하여 하나님 내 가정의 구원을 위하여 우리가 그때를 위하여 준비하게 하시고 기도하게 도와주시기를 원합니다. 기도하시고 기도하시고 내가 참에그 아들을 보내신 하나님 아버지 감사합니다 인간의 몸을 입고낮고 자란 이 땅에 찾아오신 우리 주님 감사합니다 경배를 드립니다 예수 그리스도를 탄생케 하신 잉태케 하신 거룩하신 성령님 모든 존귀와 영광을 주님께 올려드립니다 참여 하나님 영광과 존귀와 찬양을 받아주십시오 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 이 성탄에 성삼이 하나님을 찬양할 뿐만 아니라 때가 참에 일을 행하시는 하나님을 믿기에 그때를 위하여 준비된 삶을 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 주고나옵나이다 아멘